0: Entonces el libro de Jeremías capítulo 29 versículo 1 dice así, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo que Nebuchadnezzar no llevó captivo de Jerusalén a Babilonia. Aquí fue entonces cuando el pueblo de Israel... Fueron llevados a Babilonia bajo captividad del rey Nebuchadnezzar y se llevaron a los sacerdotes, los profetas que estaban ahí. Después que salió el rey Ecunías, la reina de los palacios, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, por mano de Alasa, hijo de Safán, y Gramilias, hijo de Lequías, a quienes envió Zequidías, el rey de Judá, a Babilonia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová, de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la captividad que hace transporte de Jerusalén a Babilonia, edificar casas, y habitarlas, plantar huertos y comer del fruto de ellos, casados y engendrados, hijos e hijas. Da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquese ahí y no os disminuiréis y procurar la paz de la ciudad a los cuales os hice transportar y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Fíjese, el Señor les dijo, cuando estén ahí en Babilonia, ¿qué es lo que deberían de hacer? Esto es lo que van a hacer. Van a edificar casas, van a sembrar huertos, Van a sembrar viñas. Van a empezar una nueva vida ahí. Van a dar a sus hijos y a sus hijas este, en matrimonio. Ahí quiero que se multipliquen. Y cuando estén ahí, van a orar por la paz de esa vidas, Porque si ellos tienen paz, ustedes van a tener paz. O sea que el Señor les estaba diciendo, hermanos, que cuando ellos estuvieran ahí, ellos tenían que sujetarse a ese gobierno. Había profetas que les estaban profetizando lo opuesto. Esto fue la carta que Jeremías les escribió. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, los que fueron llevados a este, Babilonia, los que fueron a captividad. Y el Señor les estaba avisando estos hombres que les están diciendo que se rebelen contra el rey Nabucodonosor, que ustedes no deben de obedecerlos no les hagan caso. Por esa razón están ahí. Porque les hicieron caso. Ahora ellos los están animando. A que se rebelen contra estos hombres. No lo hagan. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Que ustedes se sujeten. Recuerden. Ustedes están ahí. Por las decisiones que hicieron. Pero Dios en su amor y su misericordia ustedes aún estando ahí, el Señor los va a proteger y los va a bendecir. Qué bueno es el Señor. Aunque nosotros nos portamos mal. Me acuerdo que hice una hermana, ay hermano, yo sé que me porto mal en veces. <ríe> Aleluya. Yo sé que todos eh, este, tenemos ese problema en veces. Pero lo bueno es que regresenos para atrás al Señor, que reconozcanos que no estamos en el lugar que necesitamos que estar en el Señor. Y esto es muy importante. Y esto es algo que el pueblo de Israel tuvo que reconocer. Que ellos estaban ahí porque se habían portado mal. Se habían rebelado contra el Señor. habían sido desobedientes. Pero aún así el Señor en su amor y su misericordia les dijo que ustedes van a estar ahí. Y ahí, ustedes, si se portan bien, van a tener paz. Y no nomás van a tener paz, se van a multiplicar. Vivan felices. Cásense. Tengan familias. Siembren. Edifíquense sus hogares. Porque un día, el Señor los va a llevar de nuevo a Jerusalén. Pero mientras están ahí, ustedes se van a rejuvenecer, se van a afirmar más, van a volver a mí, y esos falsos profetas se van a ir desapareciendo. Y sabe, cuando ya llegó el tiempo que el pueblo de Israel regresó, porque regresaron, ya no había falsos profetas ahí con ellos. Estaban los profetas verdaderos, Nehemías, Ezra que fueron y edificaron la casa de Dios. Los falsos no estaban. Sí había gente mala que los estaba estorbando, de edificar las paredes, los muros del, del templo de, 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 de Jerusalén, pero aún así el Señor les dio la victoria. Entonces, el Señor les estaba diciendo que ellos iban a tener paz, Dice, procurar la paz en la ciudad, la cual yo os hice transportar. Aunque okay, yo este, dejé que esto sucediera porque ustedes se rebelaron. Pero ahora que van a estar ahí, ustedes necesitan que guardar la paz, que sujetarse, que aceptar su, la responsabilidad que ustedes se rebelaron contra mí. Pero aún estando ahí... Yo los voy a bendecir. Y eso fue lo que el Señor hizo. Dijo, porque estos falsos profetas falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Estoy leyendo el versículo 10. Porque así ha dicho Jehová. Cuando en pelones se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Yo los voy a visitar y los voy a traer de nuevo, Padre. Pero van a estar ahí setenta años. ¿Por qué 70 años? Bueno, porque había cosas que tenía que suceder. Número uno, la tierra que, en donde ellos vivían, el Señor les había dicho que cada siete años tenía que descansar un año. Y ellos no dejaban la tierra descansar. Y se les fue acumulando hasta que se acumularon 70 años. Y eso fue lo que la tierra descansó, 70 años. Yo no sé mucho de agricultura, pero cuando yo he leído así y he, y he oído comentarios de gente, eh, quizás usted ha visto también, cuando va pasando por un lugar donde han sembrado y luego un año no siembra nada, y usted dice, mira, no sembraron nada este año. A lo mejor se les pasó. No, no se les pasó. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Están descansando la tierra. La tierra tiene que descansar. Fíjense, si la tierra tiene que descansar, imagínense nosotros. Tenemos que... Por eso el Señor nos dice que vénganos a Él y que descansenos. El mundo está cansado, pero andan buscando el reposo en el mundo. El mundo no les puede dar la paz. Solo en Cristo Jesús podemos tener esa paz. Y luego, aparte de eso, no todo el tiempo siembran lo mismo, como que le cambian. Siembran una cosa y luego otra, tomates o vayan a, y luego siembran este, eh, pepinos o, o papas, lo que sea. Lo, o, o, y todo depende en en lugar donde estén, en, en el estado donde se encuentren, pero le cambian para, eh, para que la tierra descanse y, y, y este, se rejuvenezca. Y si la tierra, hermanos, que nosotros pensamos que está muerta, necesita descanso, imagínese yo, usted, que estamos vivos. Usted necesitamos descansar. ¿Y sabe cómo descansamos? Descansamos viniendo a la casa de Dios para que Él nos bendiga, nos fortalezca. Entonces, a veces la gente dice, ya estoy cansado de esto. Bueno, ¿y por qué no vienes al Señor? Ya me cansé. Bueno, ven al Señor. Pero queremos nosotros descansar a nuestra manera. En lugar de venir a la casa de Dios, nos vamos a Disneylandia. ¿no? Vente a la casa de Dios y descansa. No estoy diciendo que no puede ir de vacaciones, está bien. Pero cuando se trata de un descanso espiritual, venga a la casa de Dios. Y aquí usted puede rejuvenecerse y agarrar nuevas fuerzas para seguir adelante con los afanes que vienen a nuestras vidas porque parece que salimos de una y entramos en otra, salimos de este problema y viene otra y, y damos, oye, nunca descansé. Podemos descansar si estamos en el Señor Jesús. Porque el Señor nos dice, venid a mí todos los que estás trabajados y cansados. Vengamos a Él. ¿Pero qué es lo que hacemos? Hoy me quedo en una cama para descansar. No, la cama no lo va a descansar, porque eso es un problema espiritual. El cuerpo quizás se va a sentir bien, pues sí, pero va a haber aquí adentro un vacío, una inquietud, que no importa en dónde esté, no se va a sentir tranquilo, porque le falta ese descanso. Por eso el Señor en su vida dice, permanece un día de reposo para los hijos de Dios. Hay un día que el Señor tiene para nosotros, donde vamos a descansar, pero por la eternidad ahora. Si sí, ahorita descansamos, vinemos y nos sentimos Cómodos, contentos, pero salimos otra vez al mundo, y otra vez los afanes, los problemas, y como que caíamos otra vez a lo mismo, pero otra vez vinimos al Señor para que Él nos fortalezca, nos rejuvenezca para seguir adelante. Pero recuerde, permanece un día de reposo para los hijos de Dios. Y va a haber ese reposo, pero va a ser ese reposo eterno. Ahora bien, dijo el Señor así. Este, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperéis. Entonces me invocaréis y veréis y oréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Trae una transformación diferente, dijo el Señor. Cuando estén ahí y en Babilonia, va a haber una transformación. Mis pensamientos para ustedes son buenos. Yo los voy a bendecir, yo los voy a fortalecer, yo voy a hacer cosas grandes. Para ustedes y lo que ustedes van a hacer, me van a invocar, me van a buscar, van a clamar a mí y yo los voy a escuchar y yo los voy a responder. Cuando antes no lo buscaban, cuando antes buscaban a los profetas falsos para que les dijeran cosas bonitas, aunque no eran ciertas, ellos los querían escuchar. Y no estamos viviendo un tiempo así que la gente nomás quiere oír lo bonito, no quiere ahora que se los ofenda. Ahora hay esta idea que pues, no puedes ofender a nadie. Oye, pues, ¿cómo es posible que no, no, es que no puedes ofender a nadie? Y si les dice la verdad, pues los ofende. Pero... Dice la palabra del Señor aquí, que cuando ellos ahora iban a clamar al Señor, el Señor no los iba a escuchar. Antes no estaban clamando al Señor. Los profetas falsos los estaban guiando a dioses falsos. Aún cuando Jeremías les empezaba a predicar, le acusaban que él era el, el falso y lo golpearon, lo maltrataron. Cuando Jeremías les decía, no resistan al rey de Babilonia, entréguense a él porque es la voluntad de Dios. La acusaron de traidor porque él estaba diciendo esto, pero era porque el Señor ya había este, hecho esa decisión que ellos se iban a ir a Babilonia. Y el Señor aún le ha, llama a Nabucodonosor le dice, mi siervo el Señor lo envió todo esto hermanos sucedió recuerden porque el pueblo de Israel se olvidó de guardar los mandamientos del Señor no obedecieron al Señor sus acciones les trajeron esta clase de consecuencias y ahora sí iban a estar en captividad por 70 años pero aún así el Señor es grande en amor y misericordia que les dijo vayan, cuando, ustedes van a estar ahí, pero van a ser bendecidos. No van a estar como, como estaban en Egipto de esclavos. Allá la tienen más dura, pero aquí iban ellos a tener más privilegios. Van a casarse, van a edificar casas, van a vivir bien. Y cuando estén listos para regresar, me van a buscar y me van a buscar de todo corazón porque van a ver, aún cuando ustedes se portaron mal, yo los bendí, los bendecí, les di las bendiciones, les, les di este, la abundancia y realmente hermanos, ellos fueron bendecidos porque no fue como Egipto, ahí en Babilonia ellos prosperaron. Sabemos la historia de Esther. Eh, la historia de Esther sucedió cuando ellos estaban en Babilonia. Una mujer judía que fue reina en Babilonia. Solo Dios lo pudo hacer esto. ¿Eh? Como, como Dios hizo grandes cosas mientras ellos estaban ahí. Sí, el enemigo los quiso atacar ahí, pero el Señor estaba con ellos. Vemos a Daniel. Fue uno de los este, profetas que estaba en captividad cómo en ese tiempo el Señor le dio la revelación que iba a suceder en los últimos días. Lo mismo que vio Daniel, Juan en el libro de Apocalipsis también lo ve. Todo esto sucedió porque estaban buscando más de Dios en Babilonia. Y ahí fue donde el Señor mostró el futuro de lo que iba a suceder. Entonces, cuando ellos estaban ahí, el Señor no se olvidó de ellos. Llegaron a un estado, hermanos, alto, espiritual, porque estaban bien bajos. Aquí es en Babilonia, donde escuchamos de los tres jóvenes hebreos. Cuando el rey de Babilonia les dijo, ustedes, si no se postran a mi este, a imagen que hice, eh, Los vamos a echar al horno de fuego. Y Basak Reisek, Misek y Abendigo, Abendigo le, le dijeron, Mira, rey, nosotros no nos vamos a postrar ante tu imagen, ante tu ídolo. El Dios que nosotros sirvemos nos puede librar de tu mano. Pero si no lo hace... Nosotros como quiera no te vamos a servir a esa imagen que nos has hecho. Y el rey se molestó, se enojó y dijo, este horno caliéntenlo siete veces más y arrójeme a estos en ese horno. Y los aventaron y dice la Biblia que el calor estaba tan intenso, la lumbre estaba tan fuerte que los que los aventaron se, mu se mueren. Y estos tres jóvenes cayeron ahí en el horno, atados supuestamente, pero ahí en el horno estaban hermanos libres. Y di, el rey de Babilonia dijo: ¿No fueron tres los que aventamos en el horno? Dieron, Sí, rey, son tres. Entonces, ¿por qué yo miro cuatro que están ahí? <risa> dijo: Miro uno como, como que el, el hijo de, de Dios que está ahí. Y les dijo. Salgan de ahí de inmediato. Y salieron y los vieron. Dicen que no estaban quemados. No huelían ni a humo. Yaron, ¿Qué pasó? Dice, pues nuestro Dios a quien nosotros sirvemos nos libró. Daniel también. Hombres malos que engañaron al rey para que pase, pasara un decreto de que no se debería de orar a ningún otro Dios solo al rey. Pero Daniel no se detuvo. Daniel or oraba tres veces al día. Y lo miraron orando y este se quejaron con el rey. Le dijeron, rey, no pasaste tú una ley que se dice que solo a ti te deben de adorar, de orar. Y pues sí, dice, bueno, este Daniel de los hijos de la captividad no ha hecho caso. Y a, te está retando, no está violando tu ley. Y la ley dice que pues si, si ora a un otro Dios que no, que no es el tú, eh, el rey que es, debe de ser castigado y ahí es donde lo echan al pozo de los leones y el rey cuando oye esto que Daniel estaba orando a su Dios pues se pone triste porque él este, apreciaba mucho a Daniel y pues como ya había hecho el rey la ley ya no podía este, uh, quitarla o reversar esa ley pues lo echaron al pozo de los leones. Pero dice la isla que el rey se le pasó orando en ayunas por Daniel, mientras Daniel estaba en el pozo. Pero dice la Biblia que muy de mañana el rey fue y gritó: Dijo, Daniel, hijo del Dios Altísimo, ¿te pudo tu Dios librar de las bocas de los leones? Y escuchó. Y de rato soy la voz. Viva el rey para siempre, que mi Dios me libró de la boca de los leones. ¿Eh? Esto sucedió todo bajo la captividad, porque el Señor les dijo, hey, yo voy a estar con ustedes, se han portado mal, pero yo los voy a guardar. Ese es el Dios que sirvemos, hermanos. El diablo quiere engañarnos y decirnos, hey, porque has fallado, olvídate ya, Dios ya no tiene nada que ver contigo, ¿Eh? porque estás débil, porque has hecho esto y has hecho otro. Esa es mentira. El Señor, hermanos, quiere que yo y usted tengan éxito, tenganos victoria en esta vida cristiana que estamos viviendo. Solo está que yo y usted no nos desanimen. O si van a venir luchas, y si van a venir pruebas, pero el Señor va a estar con nosotros. Así como estuvo con el pueblo de Israel. Sí, ellos desobedecieron, sí. Eh, ellos estuvieron ahí porque este, fueron desobedientes. Pero aún así... Dice la Biblia, el profeta Abacuc dice, en la ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Y él se acuerda de su misericordia. Aun cuando él está molesto con nosotros, se acuerda de su misericordia. Porque él nos ama. Y él quiere que yo, usted, seamos fieles y que le sigan sirviendo. Y él quiere, dice la Biblia, él no quiere que nadie perezca, más que todos vengamos a arrepentimiento. Así que está en nosotros. El Señor les dijo, yo los voy a bendecir todavía, pero van a tener que estar ahí por un tiempo. Sí hay situaciones que este vamos a tener que pasar por las malas decisiones, pero eso no quiere decir que el Señor nos ha abandonado y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Porque dice la Biblia, que Él dijo, yo tengo buenos pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de paz. Yo los quiero bendecir. O sea, el Señor tiene un plan para usted y para mí. Y Él quiere que usted tenganos éxito. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos que aceptar lo que dice la palabra del Señor. Y si el Señor dice que tiene pensamientos de paz, quiere decir que tiene pensamientos de paz. Olvídese de lo que el mundo le dice que el Señor o el Dios de la gloria es su enemigo. Dios no es enemigo de nosotros. Él nos ama y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Está que nosotros aceptemos sus promesas, aceptemos su palabra. Amén. Alguien día, gloria a Dios. Entonces dijo el Señor, me invocaréis. Me vas a invocar, me vas a hablar y yo te voy a escuchar. Amén. Y me hallarás y me vas a hallar si me buscas de todo corazón. Si me buscan de todo corazón, me van a encontrar. Sí, porque hay diferencia de, de, este, de buscar al Señor. Y, eh, eh, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, en un tiempo yo tenía aquí un jovencito que me, me ayudaba. Y yo le decía, ve, tráeme la herramienta que está ahí atrás. Eh, y ya le decía más o menos en dónde estaba. Y, se ran, y, y iba y de rato vinía y decía, yo no la vi. Y dije, ¿cómo que no la viste? No, pues yo no la vi. Le decía yo, ¿la buscates y Dijo, no, pues es que no la vi. Y dije, esa no fue la pregunta dije, la buscates. Te dije que ella estaba atrás, pero yo no te dije exactamente dónde estaba. Yo nomás te dije que fueras a buscarla. ¿La buscates? No, pues no. Dice, pues yo nomás vi alrededor. Dice, pero no, la buscates. No moviste las cosas. Y a la mujer se cayó para abajo. A la mejor estaba algo arriba de ella o algo. Dijo, no, yo no hice nada de eso. Nomás me fijé. Dice, entonces, ¿no la buscaste. Y que no sentía la sangre que me estaba ardiendo. Dije, pero para eso te mandé, para que la buscaras, no nomás para que te fijaras. Y así eh, pasaba, eh, lo hacía seguido, decía, ve, tráeme tal cosa y vine para atrás. Yo no miro nada, dice, ¿la buscaste. ¿Moviste las cosas? No, pues no, pues es que. Dije, ¿Y no, te bus ¿y no la buscaste en el otro lado? Dijo, no, pues es que usted no me dijo allá, usted me dijo que nomás lo va a buscar aquí. Dije, ah. Pues si no está aquí, ¿no crees tú que sería una buena idea buscar allá también a la mejor allá se quedó? Dijo, pues no, no, no pensé en eso. Estaba vivo nomás por un milagro ese muchacho. Si sí, no sentía que, oíme. Porque no lo estaba buscando. Y lamentablemente así hay muchos. Cuando se trata de las cosas de Dios. Realmente no lo están buscando. Nomás lo están viendo. Y pues no, pues no miro nada. No, búscalo, dice el Señor. Si realmente me buscas, me vas a encontrar. Si realmente quieres encontrarlo, es como el oro, hermano. El oro se tiene que buscar. No, nomás se encuentra por ahí. No, tienes que escarbarle. Tienes que mover piedras. Tienes que mover tierra para encontrar el oro. No, pues es que nomás me fijé y no hay nada. Pues sí, pues, así no sabes vas a encontrar nada. Oh, pero aquel que busca y se le ve el que busca, allá, El que pide, recibe. Es lo que dice el Señor. Y aquí les está diciendo, si me buscan, y si me buscan con todo el corazón, me van a hallar. Si lo hacen, sinceramente, oh, Señor, yo quiero... Más no nomás cuando hay un problema no nomás cuando hay una necesidad no más cuando has tenido un susto hay un que ya mero te ha pasado un accidente no, pero cuando realmente Señor yo quiero más de ti yo te voy a buscar porque yo yo sé que necesito más yo, yo sé que no estoy en el lugar que necesito estar, yo necesito Señor una relación más íntima contigo, si me busques de corazón dice el Señor me vas a encontrar y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Los hombres que estaban ahí, le empezaron a buscarlo. Daniel lo empezó a buscar. Ayunó. Y se le decía, por 21 días, el enemigo se opuso. Pero cuando llegó el ángel y le dijo, Daniel, desde el primer día que tú empezaste a orar, te escuchamos. Pero el príncipe de Persia se opuso para que yo llegara y tuvo que venir Miguel, el arcángel, a ayudarme a pelear, a vencer eh, y traerte la respuesta. Y claro que el enemigo le estaba este, estorbando para que no mirara la revelación que Dios le tenía, porque le, eh, él tenía hermanos, aleluya, este, uh, eh, él iba a tener esa visión, o el Señor le iba a revelar esa visión de eh, que iba a suceder los eventos, en el futuro, el enemigo todo el tiempo te va a pelear. Cuando Dios tiene una bendición para ti, no se va a quedar con las manos cruzadas. ahí que nosotros tenemos que pelear la buena batalla, como dice la Biblia. Él no quiere que yo usted tenganos éxito. Él no quiere que su familia esté contenta, que su familia esté unida. Él quiere destruir. Dice la Biblia que él, eh, él viene por hurtar, matar y destruir. Pero el señor ha venido. El señor ha venido para que tengamos vida